0: podcast de Lanzadera, Mil gracias. tenemos muchas ganas de conocerte mejor, de conocer tu proyecto, eh, tu empresa Disaicol ha sido acelerada por Lanzadera, actualmente está invertida por Angel, la sociedad de inversión eh, de Juan Roch, y tenemos curiosidad porque nos cuentes eh, principalmente qué hacéis y cómo surgió la idea de crear eh, la empresa Disaicol.
1: Pues nosotros, básicamente, lo que hacemos es una plataforma para que las empresas puedan medir, comunicar y reducir su impacto ambiental de la forma más fácil posible. Todavía es un poco etéreo, ¿no? Pues básicamente, damos un software que les guía en ese camino de, de la sostenibilidad, ¿no?, para hacérselo mucho más sencillo y automatizar desde la capa de captación de los datos hasta el reporting o el, el compartir esa información.
0: Vale. ¿Para poder tomar decisiones?
1: Para poder, uno, calcular su impacto ambiental saber dónde están esto fíjate esta es otra <risa> hablando de los aprendizajes que hablábamos antes y tal eh, lo que no se mide no se puede mejorar uh -huh. entonces en un mundo que avanza hacia la sostenibilidad lo primero es saber dónde estamos entonces como empresa ubicarles en un mapa oye estás aquí ¿Vale? y a partir de ahí poder darles la capa de analítica necesaria para saber hacia dónde tienen que ir y cómo ir hasta ahí y mientras contándolo eh, ...por el camino para sacarle valor de negocio también... ...que, que es lo que creemos que tiene que ser la sostenibilidad... ...una palanca de negocio también".
0: Claro. Justo dices que estábamos hablando antes, porque eh, un poquito antes de empezar la grabación tenía mucha curiosidad por, por saber cómo empezaste, cómo de repente un día te levantas junto con tus socios y dices, vamos a crear un software de gestión de sostenibilidad para las empresas pequeñas y medianas. Venga, cuéntanos un poco cómo fue el origen de toda esta idea. Vale.
1: Eh, todo esto viene... Bueno, nosotros estábamos trabajando cada uno en diferentes proyectos. Sois tres, ¿verdad? Somos tres socios. Eh, bueno, mi socio Jacobo venía del mundo del, del, de la abogacía tecnológica, concretamente, uh -huh. eh, Luis venía de la capa de consultoría tecnológica en, en una Big Four y yo venía de una agencia de innovación. Entonces, mundos muy dispares, nos conocemos desde hace muchos años y en, más o menos a finales del 19 eh, detectamos que existe esa tendencia del consumidor coherente. Uh -huh. La tendencia del consumidor coherente lo que decías, el 50% de las personas transversal, transversal a edad, nivel eh, sociodemográfico, nivel económico, nivel de estudios, nivel de digitalización, quiere comprar como piensa. Esto es lo que dice el consumidor coherente, no da muchos más pistas, pero te dice, la gente quiere comprar como piensa. Nosotros anteponemos esto con que la sostenibilidad eh, hace unos años tenía cierta capa eh, de, de una disyuntiva que no era del todo atractiva, ¿no? O sostenibilidad igual a muy caro, productos muy premium, o sostenibilidad igual a, vamos a llamarlo así, jipiesco.
0: Mm, que se aleja de la, del empresario un poco, ¿no? Bueno, y
1: se aleja incluso del propio consumidor. Yo quiero comprar como pienso sin cambiarme.
0: Ajá, siendo
1: vale. como yo soy, quiero comprar como pienso. Ni quiero irme a productos ultra premium, ni quiero irme a, de repente, cambiar mi forma de vestir, cambiar mi forma de ser. Vale. Quiero incluir esto dentro de lo que yo ya soy. Eh, detectamos esto, ¿no? y, y lo que decidimos en su día fue abordar una propuesta que era crear eh, un marketplace de productos sostenibles. Esto es como empieza, ya, vale. no y se parece a nada, pero empieza vale. así. Vale, ¿no? vale. Creamos ese marketplace de productos sostenibles, vamos a llamarlo el Amazon de la sostenibilidad, donde incluyamos dos variables, el diseño y la sostenibilidad. Es decir, productos bellos y productos eh, pensados eh, con, con, desde, el, desde el cuidado al, al medio ambiente también. Eh, y empezamos con, con ese marketplace. Ahí generamos una serie de vendors, de los que os podéis imaginar, ¿no? de moda, de mobiliario, de hogar, eh, de lifestyle. Y, y empezamos a tener un problema nosotros mismos. El problema que tenemos es, oye, ¿qué productos ponemos dentro de la plataforma? La selección. ¿Cómo sabemos cuál es más sostenible? Entonces, cuando te vas a la marca y le dices, oye, ¿por qué eres más sostenible tú? ¿Por qué es más sostenible este producto que el, que el de tu competidor? Y te dice, no lo sé. Y dice, yo te puedo decir que uso algodón orgánico, algodón reciclado, pero no te puedo decir... Por ¿En qué, qué punto
0: de sostenibilidad estoy?
1: Claro, ni, ni por qué en soy más sostenible o por qué soy menos que este otro. Entonces empezamos ahí a ver eh, cierto problema. Joder, las empresas que se dicen sostenibles no saben ni siquiera por qué lo son. Curioso. Sí. Eh, y entonces lo que empezamos fue a crear con, con la Universidad Politécnica de Madrid una metodología que nos pudiera, medi que nos, que nos pudiera permitir medirles. Eh, y esto básicamente es donde nos empieza a sonar en la cabeza el mundo del análisis de ciclo de vida. Oye, resulta que ya hay una metodología, ya hay una ciencia que tiene una serie de años de estudio que se dedica a medir el impacto ambiental de los productos. Vale. Y lo que empezamos es a transmutar toda esa metodología en un sistema sencillo para poder medirles a las marcas, que nosotros queríamos poner la plataforma. Esta era la funcionalidad que nosotros teníamos en la cabeza, para asegurar que la gente que está en la plataforma cumple con nuestros estándares, tenemos que hacerles esta medición. Esto va avanzando y llega un momento en el que las marcas lo que nos acaban pidiendo en realidad es esa medición. ¿no? Y dicen, no, no, yo no solo quiero que midas este producto que tú quieres meter en tu plataforma, quiero que me midas todo el catálogo eh, y luego que me vendas o no me da igual. Yo ya tengo canales de venta. Eh, esto lo sumamos además a que los marketplaces pues tienen una serie de problemas en el modelo de negocio implícitos que nosotros no sabíamos abordar del todo bien pues al final eh, tu CAC compite contra el precio del, eh, del mismo productor de la prenda compites contra tu propio producto a la vez eh, y nosotros no supimos abordarlo bien era un negocio yo creo que básicamente de PPC y nosotros no éramos super expertos en PPC eh, y viendo que la gente tenía esta necesidad lo que empezamos fue a decir, oye, esto parece el, lo necesario, el mercado parece que lo que nos piden no es un marketplace, nos están pidiendo estas mediciones. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a intentar cobrarlas. Entonces íbamos, si oye, sí, te lo hago, eh, pero te lo cobro. Y entonces con esos primeros euros fue, fue con los que dijimos, joder, parece que aquí está el tema, coño, aquí tenemos un, un producto que tiene un 100% de margen, en el otro lado tenemos un 30% y nuestro CAC se come el margen, con lo cual vamos a Unit Economics Negativos, parece que lo que tiene sentido es lo
0: Pivotasteis.
1: Pivotamos de libro, eh, lo que intentamos fue hacer, como eran productos que habían nacido de la mano, al principio lo que intentamos fue mantener las dos cosas los primeros meses eh, y fue imposible. Un momento que dijimos, no, hay que cerrar y apostar. Eh, y entonces lo que hicimos fue apostar, centrarnos en diseñar, yo venía del mundo eh, del, del producto digital y del diseño del producto digital, lo que hicimos fue empezar a diseñar ya todo esto como un producto digital per se, empezar a construirlo y en más o menos pues, pivotamos en enero del 21 más o menos y en septiembre en diciembre del 20 más o menos y en septiembre del 21 lanzamos una primera beta de lo que ya era el producto Disycle con el nombre Disycle. Eh, muy alejada de lo que soy, pero una primera beta que lo que nos permitía era eso, empezar a validar que ahí había algo.
0: Desde luego, el momento es perfecto, porque las empresas tienen ese interés, ¿no?, por saber...
1: Hemos tenido esa suerte, <risa> eh, es
0: la suerte brutal. un poco
1: también, sí, de detectar que, que había una serie de megatendencias eh, que empujaban a las empresas a la sostenibilidad decir, cuando empezamos a hacer estas mediciones, un poco, vamos a decir, a lo guarri, eh, lo, lo que empezamos a encontrar fueron ciertas señales de que esto no era algo de las marcas que se querían decir sostenibles, sino que había... Algo por debajo de la superficie que estaba empujando a estas empresas en esa dirección. ¿no? Una era el consumidor coherente, pidiéndole a las marcas, oye, sírveme esta información para que yo pueda tomar mis decisiones de compra. Y otras, También
0: las, legalmente, ¿no? las obvias, efectivamente,
1: regulación, eh, RFPs en clientes B2B, eh, requisitos, por ejemplo, licitaciones públicas. Hoy en 2023 el 50% de las licitaciones públicas piden huella de carbono y suma. Entonces Hay una serie de megatendencias suma. Suma, que, es, que suma puntos a lo que es una licitación ah, suma, pública, perdona, efectivamente, perdona. Eh, que no es simplemente un requisito que vale, está ahí sí, como sí. extra, sino que ahora suma puntos Ajá, el, sí el presentar lugar. KPIs ambientales. Eh, y entonces lo que fuimos viendo es que esta serie de megatendencias, no, el, el espacio no estaba preparado para resolverlas bien. Entonces, medir será muy difícil, nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo fácil, que yo creo que es el patrón que nos ha marcado siempre lo que diseñamos y lo que construimos, porque es desde donde venimos nosotros, que es hacer productos digitales que sean fáciles de usar. ¿Es Pues el mundo de la sostenibilidad es hipercomplejo, es un mundo difícil, es un mundo enrevesado, es un mundo eh, tradicionalmente guiado por la consultoría, eh, y cuando tú tienes la llave de la caja fuerte, haces un poco lo que quieres con las cerraduras. ¿no? Entonces, un poco con lo que venimos nosotros a que todo esto sea lo más sencillo posible. ¿Es fácil de usar? Sí, es fácil de usar. ¿Nos queda mucho camino para hacerlo todavía más fácil? Sí. Pero,
0: ¿Lo puede implementar la empresa por sí misma? ¿Necesita sí. ayuda externa?
1: DeSycle lo diseñamos en su día, incluso con lo que nació DeSycle en la cabeza, DeSycle nace diciendo, necesitamos una herramienta para medir a las pequeñas y medianas empresas. Y en las pequeñas y medianas empresas no hay gente técnica, no hay un, un experto en sostenibilidad, no hay un técnico en ingeniería ambiental, no hay un ingeniero químico. O sea, este perfil no la está en las pequeñas. La realidad es otra. Eh, y como este perfil no está, lo que necesitamos es una herramienta que pueda usar desde un becario hasta un CEO. Este fue el patrón con el que nace Disay, la herramienta la tiene que poder usar desde un becario hasta un CEO. Y seguro que no es un perfil técnico que luego ya nos, hemos, nos ha ido usando gente que sí que tenía más perfil técnico, menos, pero siempre está pensada, eh, siempre ha nacido desde el que lo use, desde un becario hasta un CEO, y esto nos ha guiado mucho.
0: Vosotros en la definición explicas que, que está enfocada a pequeñas y medianas empresas. ¿Podría utilizar Desaicol una gran empresa? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué estáis enfocados a pequeñas y medianas empresas?
1: Pues esto nace por una tesis. Nosotros vamos con una hipótesis al mercado que es, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen más necesidad de resolver este reto con algo fácil partíamos nosotros desde parte de nuestra ignorancia, es decir, las, las grandes empresas, empresas de más de 500 empleados siendo esto un requisito legal tendrán a alguien experto técnico, tendrán equipos grandes que resuelvan este reto sí nacimos un poco con esa, con esa tesis entonces empezamos a diseñar a, a, para pequeñas y medianas empresas, para el becario y al CEO un poco este mundo y lo que poco a poco hemos ido viendo es oye en empresas más grandes la gente tiene el mismo problema es decir, la cualificación técnica de hacer una huella de carbono o de hacer un análisis de ciclo de vida o de hacer una medición concreta es tan compleja que nadie se especializa tanto y al final esto se acaba subcontratando se acaba no haciendo, se acaba... Entonces Las grandes empresas tienen un problema más grande y ya están preparadas para abordarlo. Y en pequeñas y medianas hay algunas que están preparadas para abordarlo y les podemos servir y hay algunas muy pequeñas que todavía no es su momento. Nosotros hemos empezado a entender eh, que, el, que el restaurante de barrio, la cafetería, el kiosco el, no son empresas que necesiten usar Disycle hoy. Entonces, creemos que, es, que lo necesitarán y para cuando lo necesiten, de aquí a dos, tres años, queremos estar ahí, queremos estar preparados y siempre haber pensado en ellos, pero hoy estamos también en empresas más grandes que tienen un problema más grande porque tienen más datos que analizar, tienen más cálculos que hacer, necesitan verificar y al final el, el problema se les complejiza más. Entonces, básicamente, partimos de una hipótesis, validamos que había una parte de verdad y una parte en la que estábamos equivocados y poco a poco hemos ido subiendo ese tamaño.
0: Uh -huh. ¿Es más fácil trabajar con empresas grandes entonces para vosotros como, como equipo, como empresa?
1: Pues depende. Yo creo que depende mucho del. Nosotros, fíjate, no segmentamos tanto por tamaño de la empresa o por sector. Hemos, eh, nosotros abordamos el, 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 el. Vamos a llamarlo la aproximación del job to be done, que se inventó la gente de Intercom y tal, que al final es qué necesitan hacer. Entonces definimos a la gente por qué necesitan hacer. Y contemplamos una variable que es la urgencia. Las, las empresas que tienen urgencia empieza a ser fácil trabajar con ellas ¿por qué? porque son muy conscientes del problema que tienen encima de la mesa no hay que evangelizar a nadie han visto ya otras cosas es decir, saben lo que es trabajar con consultoras saben lo que es trabajar con otras herramientas entonces cuando ven esto no hay que explicar el valor yo te enseño las pantallas y te digo esto ya, eh, sé de lo que me hablas y trabajar con esas empresas nos es más fácil
0: entonces, el sector no es crucial para este tipo, para, O sea, para, a la hora de trabajar tú con diferentes clientes, yo pensaba que había sectores que eran más contaminantes y tenían más necesidad de utilizar un, una medición. Pero por lo visto, no es, eh, lo importante no es el sector, ¿no? Por lo que me explicas.
1: Para nosotros no. Es decir, nosotros, igual que, que, que quisimos que esto lo pudiera usar desde un becario estancia, no pensamos en la persona técnica pensamos eh, también que esto tenía que ser tanto cross-sector como cross-localización. Uh -huh. Es decir, tenía que permitirnos poder atender a cualquier sector y poder atender a cualquier localización. Esto parte de otra tesis, que es cuántas empresas tienen solo operaciones en un país. Esto es muy raro, que ni, ni tus proveedores ni tus clientes estén en otros países.
0: Eso quería preguntarte acerca de los proveedores. O sea, cuando hablas cuando hablas de una gestión del impacto, ¿también incluyes a proveedores?
1: Sí. Los proveedores y las compras que hace una empresa son una parte importante del impacto de la empresa.
0: Pero se hace como más complicada la medición, ¿no? Porque ya está fuera de la empresa, eso. Sí. son otras empresas.
1: Lo hace mucho más complicado y, <risa> y es parte del reto al que nos enfrentamos, que es, oye, es, es que esto es complejo. De hecho, si fuera muy fácil, tal vez no habría negocio para nosotros. Pero al ser tan complejo, al, al, al haber tantas capas de información diferentes a las que hay que acceder, se, que se complejiza muchísimo, entonces lo que hacemos es intentar hacerlo más liviano, contar menos con los proveedores y al final intentar suplir esa información con otra bueno, con tecnología.
0: ¿Utilizáis eh, inteligencia artificial?
1: Sí, utilizamos inteligencia artificial en gran parte para cubrir los datos que no nos da el proveedor con, con una eh, fiabilidad alta. Es decir, más, básicamente hacemos una aproximación estadística a lo que no nos está diciendo el proveedor.
0: ¿Qué es lo que más complicado te resulta a ti de tu, de tu trabajo?
1: A ver, un negocio siempre es difícil. Yo ya empiezo a ver los negocios como resolver problemas. ¿no? Al final parece que los problemas son cosas que van apareciendo y tal, y creo que en realidad el enfoque es otro. Nacemos desde los problemas. Entonces, estamos rodeados de problemas y básicamente es ir superando niveles de problemas y teniendo problemas nuevos. Y para mí el error está en cuando tienes el mismo problema más de una vez.
0: Eh, que es como que no has aprendido del error.
1: Que es como que no has aprendido, pero básicamente siempre va a haber. Difícil es todo, difícil es organizar un equipo. Difícil ¿Cuántos son? Nosotros somos 24. Eh, y organizar un equipo es difícil, pero claro, organizar un equipo de 200 es todavía más difícil y de 2000 todavía más difícil. Entonces, siempre hay eh, escalones de complejidad. ¿No? Básicamente, yo creo que el momento cero de, na de, de cuando nace un negocio es. La pantalla más fácil, ¿no? si pensamos en el mundo de los videojuegos, es, es el onboarding. O sea, después pasar a un negocio de, de mil empleados, 2.000 empleados, eh, manejando métricas financieras, buscando palancas de rentabilidad, eh, flujos de caja, es cuando las pantallas se ponen en modo difícil y tienes que empezar de verdad a, a, a operar muchas, muchas palancas. Eh, entonces, complejo es todo, difícil es todo. Y yo creo que es desde donde nacemos.
0: ¿Te ha costado levantar capital? ¿Ha sido especialmente difícil para ti y para el equipo?
1: No ha sido especialmente difícil. Yo creo que hemos tenido mucha suerte en varias variables. La primera, en estar en un sector mercado bastante caliente, vamos a decir. La sostenibilidad todo el mundo parece que ha entendido. En momento que es una por palanca, que hablábamos Efectivamente. Antes. Eh, ya no, no hay que contarle a nadie porque este es el momento de la sostenibilidad. O sea, sostenibilidad está en todas las páginas web, en todos los decks, de todas las empresas de este país. entonces No hay que contarle a nadie porque las empresas tienen que ir a la sostenibilidad. Eso eh, yo creo que ha ayudado mucho. Nos ha ayudado también el hecho de haber pensado siempre en mercado. Para nosotros validar era cobrar y al validar Igual a cobrar nos ha permitido tener ciertas métricas de tracción desde muy pronto y al ir ya a buscar capital, pues teníamos algo más que una idea, ¿no? Eh, luego tener la suerte de contar con buenos inversores. La gente con la que hablamos, la gente con la que acabo entrando, yo creo que no puedo estar ni más orgulloso ni más contento. Creo que son muy buenos socios. Eh, nosotros tenemos cuatro fondos de inversión que, que nos apoyan, que son eh, Angels Capital, eh, Draper V 1 B Startup de Banco Sabadell y Sip2B. Uh -huh. eh, yo creo que son buenos fondos que han entendido bien tanto el valor del producto como el valor del, del mercado. Eh, y no ha sido extremadamente costoso. No ha sido extremadamente costoso por poner el timeline. Nosotros entramos en lanzadera más o menos el 10 de enero del 22. Eh, a finales de enero decidimos que íbamos a abrir una ronda. Este de
0: enero, solo me falta que me digas la hora.
1: <ríe> eh, a finales de enero decidimos abrir la ronda y antes de terminar el programa, más o menos a finales... Bueno, a mediados de mayo ya sabíamos quién iba a entrar y fuimos al notario, creo que el 3 de junio. Eh, entonces, ese es el timeline. En unos cuatro meses teníamos todo cerrado, más un mes de, de cierre de papeleo, de due diligence, y coordinarnos en pactos y coordinarnos para ir todos a Madrid a firmar.
0: ¿Cuál era el objetivo de la ronda? ¿Qué querías hacer tú? ¿Qué queríais hacer?
1: Yo quería establecer las bases. Lo voy a decir así un poco, tal vez sea un poco raro, ¿no? La gente te va a decir, abrir un mercado, crecer a lo bestia y tal. Yo quería establecer las bases para poder crecer de verdad.
0: ¿Habíais crecido rápido? ¿Teníais ya un gran equipo cuando entraste en Lanzadera?
1: No, en Lanzadera, con la, en lanzadera teníamos un equipo, yo creo que éramos 5 o 6, salimos de Lanzadera siendo más o menos 10 u 11, eh, y esto fue en junio y hoy somos 24, por poner más o menos los, uh -huh. los tiempos también. Eh, lo, para mí un, un negocio, o en Congreso mi negocio, eh, tiene cuatro pilares y teníamos que establecerlos muy fuertes. Los cuatro pilares para mí son el pilar de la cultura, es decir, tener una narrativa lo suficientemente fuerte como para poder adquirir talento. Siempre pongo la analogía de que ingerir no es lo mismo que digerir. Entonces, ¿nosotros teníamos dinero para contratar a mucha gente? Sí, pero ¿teníamos estómago para digerirla, ponerla a rodar, que funcionara, que nos aseguráramos que todo el mundo tenía lo mismo en la cabeza, las mismas reglas y tal? No estábamos preparados. Y eso fue lo que nos hizo ir un poco más lento, por ejemplo, en, en escalar el equipo. Entonces, establecer bien el pilar de la cultura, estar muy seguros de cuáles eran nuestras reglas del juego, de cuáles eran los principios que regían DCICL. El segundo pilar para mí era el de la máquina de ventas, asegurar que teníamos un proceso escalable de ventas, que ya no íbamos a jugar en el sentido de ver si, no, no, que teníamos algo, un proceso, una metodología que nos permitía buscar eh, lo predecible. Empezar a hacer ya análisis estadístico. Oye, si vamos a 100... ¿no? Sí,
0: decir... si vamos a
1: 100 empresas, convertiremos a 25. Lo que necesitamos es ir a 100, perfecto. Entonces, esto es, esto es tan difícil porque hay que montar una máquina eh, estricta, vamos a decir, con metodología, con empezar a establecer esas bases eh, que después nos permitieran decir, ah, ahora lo que nos falta es gasolina, pero ya tengo el motor. Mm. Entonces, como mi motor ya es capaz de correr, cuando le ponga gasolina correrá más rápido y las otros, los otros dos pilares son los del producto básicamente lo que yo llamo la máquina de discovery de descubrimiento qué es lo que hay que construir que es una pregunta muy difícil y que muchas veces banalizamos en las startups asegurarnos que lo que vamos a construir merece la pena que lo construyamos y la máquina de delivery que sería la cuarta que es asegurar que lo que hemos construido está bien construido y que los clientes le ven valor que le aporta usarlo. valor a... efectivamente para mí son esos cuatro pilares tienen mucho de filosofía, mucho de metodología y mucho de práctica, sobre todo muchísimo de ponerlo en práctica y de ir descubriendo esos procesos que definen eh, las ventas, el discovery, el delivery y la cultura en Disike.
0: ¿Tenéis, eh, ¿Tenéis alineados los socios esa visión?
1: Sí, y yo creo que es uno de los problemas principales que de, los, de los que hemos ido sufriendo. Cuando las operaciones empiezan a coger ya cierto ritmo y empiezas a estar a cierta velocidad y de repente en la oficina hay un trasiego que no, que no te esperabas, en, si divergen los caminos un poco en cuanto a la visión, en cuanto a lo que estamos construyendo a lo que estamos haciendo es donde empiezan los problemas entendamos, nosotros somos tres socios eh, Luis, Jacob y yo no podemos estar todos en todo hay que definir bien cuáles son las cajitas de responsabilidad de cada uno y para poder tener eso bien hay que estar muy alineados en los principios en qué nos rige, qué somos y a dónde vamos con eso, yo ya me fío perfectamente estando solo alineados en eso, que en eso sí podemos estar alineados Después yo ya me fío que los hirings que hace cada uno, las contrataciones que hace cada uno son correctas, que los procesos que establece cada uno son correctos, porque estamos alineados en la base que rige después lo que vamos a hacer. Entonces, para mí eso es lo principal, estar alineados. Y en cuanto nosotros empezamos ya a darle cierta rapidez a las operaciones, pues después de verano del 22 empezó, y ahora en enero pues ya era como un no parar, ¿no? Y nos hemos tenido que ir dos o tres días, los tres juntos, a decir, no, no, hay que volver a realinearse y asegurarnos que estos principios, eh, que, que, que nos los creemos que son compartidos, que son de los tres, y a partir de aquí volvemos a poder tener... Qué
0: bueno. Mm. Oye, Juanjo, ¿y cuál es vuestro objetivo ahora para la empresa? ¿Qué, eh, ¿Cuál es o sea, tu, tu goal? ¿En qué estás pensando? Que, ¿Dónde quieres llevar a d
1: Nosotros, la visión de d que, que compartimos toda la empresa es ser la herramienta líder en sostenibilidad. Y cuando líder no le pongo eh, ámbito geográfico, estamos seguros de que Europa, eh, Latinoamérica y veremos si Estados Unidos. Entonces, ese es el objetivo, ser la herramienta líder en sostenibilidad. Todo esto lo podemos después ir traduciendo a pequeños, no? ese working backwards de, de venga, vamos a ponerlo en, en lo más uh -huh. pequeño posible. Hoy es llegar a un millón de ARR. Esa es nuestro, nuestra métrica que nos marca hoy, llegar a adquirir 300, 300 clientes nuevos eh, este año y, y empezar, a, empezar a establecer el negocio. Antes estábamos estableciendo las bases, ahora hay que validar de verdad el negocio. Para mí, validar de verdad un negocio es ir por encima de un millón de ARR. Y ese un millón de ARR a la vez es lo que nos marca la dirección de ser la herramienta líder en España y una vez siendo la herramienta líder en España, pensaremos en otros sitios.
0: ¿Tienes mucha competencia?
1: Depende, depende. Esto ¿Que es... hagan
0: exactamente el mismo que <ríe>
1: <tú>? <ríe> eh, Es que aquí es, es, es difícil. Si cogemos otra vez el, el, la aproximación esta de los jobs to done, vamos a entender que tenemos, primero, competidores primarios, gente que hace el, lo mismo que resuelve la misma necesidad que nosotros de la misma forma. En España habrá dos o tres. ¿vale? En, un poquito más early stage, un poquito, eh, bueno, pues tenemos algo de ventaja en cuanto a tiempos, en cuanto a inversión, en cuanto a equipo, en cuanto, que nos va dando algo de tranquilidad. Si miramos a Europa, para mí hay dos, dos eh, herramientas, también muy potentes y muy chulas, que son las que estamos intentando alcanzar ahora, uh -huh. y si miramos al mundo, hay otras dos en Estados Unidos que para mí son muy chulas, llevan más de 100 millones de, de, de financiación, o sea, herramientas ¿Es muy Estados bien.
0: Unidos pionera en este sector? Sí. De análisis, sí.
1: Estados Unidos y la India, curiosamente. Sí, la India es uno de los países productores de algodón más fuertes del mundo y todo el mundo del análisis de ciclo de vida muchas veces se correlaciona con lo textil y entonces eh, o con los químicos hay mucha empresa química y, y se ha posicionado muy fuerte, muy muy fuerte.
0: Hablábamos en este podcast de lanzadera también con Carol de Ecoalf, nos explicaba el impacto que tiene el, el, el sector del textil en, en el medio ambiente que era bestial, que era muy muy contaminante. Eh, ¿Hay especial sensibilidad en España hacia, hacia esto? ¿O, ¿O ves que en otros países están más preocupados por el impacto? ¿El
1: consumidor final?
0: No, las empresas.
1: Eh, las empresas muchas veces están marcadas por el consumidor final. Eh, entonces, la misma empresa tiene más preocupación cuando va a Alemania que cuando va a España. La misma empresa dice, ah, no, para ir a Alemania... Porque es el consumidor el que exige Necesito más... ir más preparado.
0: Vale, ya entiendo. Eh,
1: pero aquí yo creo que hay que salir un poco del punto de la concienciación. ¿No? Es como preguntar, oye, ¿estamos concienciados para hacer marketing? Bueno, pues si es una herramienta que genera valor, de repente la empresa está, está concienciada. Es una herramienta, vamos a poner valor, vamos a quitarla eh, porque es demasiado lugar común. Si es una herramienta que genera ingresos, vamos a, que es rentable, ya, ya. La, de repente la marca está concienciada. Ya estás preparado. Y entonces aquí es un poco lo mismo. Si la sostenibilidad solo es un gasto, si solo toca el bottom line, a la marca la empresa no va a estar nunca del todo concienciada de verdad desde lo, desde lo, in, desde lo interno. Porque lo que estás haciendo es algo que le conlleva un gasto. Jamás lo va a ver como nada sobre lo que apalancarse. Jamás lo... Si conseguimos que la sostenibilidad sea una palanca estratégica, y por estratégica me refiero de generación de ingresos y de reducción de costes, que es lo que tienen que hacer las empresas, entonces es donde vamos a ver eh, que de repente lo empiezan a internalizar y a estar de verdad, bueno, a ser parte de su ADN a, y a estar los consejos de administración, que es donde tiene que estar.
0: Que, sean interesante para, que sea interesante para ellos.
1: Claro, pues que al final genere más ingresos o reduzca sus costes, punto. Entonces, si conseguimos que la sostenibilidad se posicione ahí, lo habremos conseguido y de repente la sostenibilidad empezará a entrar en los consejos de administración, que es así. Como no puedes pedir que el marketing esté en la mesa del consejo, si el marketing es solo un gasto, O sea, te van a echar de ahí a patadas. Yeah. Es así, ¿qué es lo que define un buen CMO? Pues un tío que es bueno generando inversiones rentables. Esto es, esto es el, el, el pilar sobre el que tenemos que construir. Vienen muchas megatendencias, viene mucha regulación, viene mucho consumidor, o somos capaces de capitalizarlo, esto es un gasto. Que no hay ningún departamento en las compañías que, sea, que se conciba como un gasto exclusivamente, no, esto es un gasto. Y de repente la sostenibilidad se pone un poco en ese mundo, decir, A esto es para los concienciados.
0: Es verdad, se, se asocia...
1: Y yo creo que no, que esto es una palanca de negocio... ...porque el mundo está cambiando en esa dirección... ¿no? Y el mundo habla otro lenguaje... ...en ese lenguaje se incluye la sostenibilidad... ...y si tú hablas también... ...el lenguaje de la sostenibilidad... ...podrás generar valor... ¿vale? ...porque aquí también hay mucho discurso... Eh, ...de la sostenibilidad como única palanca... ...y esto tampoco es verdad... ...la sostenibilidad tiene que ser una de las palancas...
0: ...que complemente...
1: ...que complemente el precio... ...que complemente el posicionamiento... ...que complemente la calidad del producto... Que, es decir, que al final complemente las patas estratégicas de una compañía. Si solo te posicionas no en, solo en eso. pues es como si solo te fundamentas en precio. Tienes muy pocas variables para al para final... Eh, sí, ser competitivo. Sí.
0: ¿Tú, actualmente, vosotros en Circle, tenéis empresas, tenéis clientes que son empresas de fuera de España?
1: Sí. Más o menos el 10% de nuestros clientes son empresas de fuera. Aquí un poco distribuido, hay empresas en México, hay empresas en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, un en, en poco distribuido, porque no hemos, hecho, no hemos ido a buscarlas, son empresas que orgánicamente han ido llegando, han tocado la puerta y obviamente las atendemos porque estamos preparados, pero no es nuestro, nuestra mayor intención, entonces todavía será un 10% más. O menos.
0: Ajá. De momento estáis trabajando con el grueso de empresas de, en España. De
1: España, sí. Creemos que aquí hay muchísimo, eh, muchísimo mercado todavía, bueno, muchísimo mercado todavía, todavía somos muy micro para lo que podemos ser, eh, y que es el mercado que conocemos bien. Entonces, eh, hacer una operación de ventas en México, en Estados Unidos, es muy difícil, es muy costoso, hay que estar muy preparado. ¿A hay vosotros que... os complica? A nosotros nos complica poco, en el sentido de que somos software, pero nos complica las operaciones diarias de ventas. Si tienes que tener una oficina comercial en Estados Unidos o en México, aprender sus códigos, aprender eh, el mundo de sus negociaciones, de sus procesos y tal, es una complicación. Y estamos en un mercado que entendemos bien y donde todavía nos queda por crecer. Para crecer, pero vamos, o sea, hasta hacer por 10 por 15
0: Estoy segura que lo vais a hacer. Ojalá. En poco tiempo. <ríe> Tú has dicho que estuviste acelerado en lanzadera. Sí. Y que me imagino que te ayudaría en muchas en muchas áreas, ¿no? Sí, la aceleración. Sí, sí. ¿Habría algún punto de mejora que me quieras decir? ¿Algún punto en el que pienses o me hubiera faltado o me sobró? ¿Algo que, que creas que en este, en este durante tu fase de aceleración... Podría haber sido mejor.
1: Sí, y yo aquí miro no solo a Lanzadera, miro al mundo de las startups en España. Uh -huh. eh, mi sensación es que en España hay poca cultura de producto. Pongo el caso tonto, ¿no? Siempre se ha dicho lo de no, sin CTO no puedes levantar dinero y tal. Es, es, es típico claim que iba escuchando por aquí por Lanzadera, de gente que estaba empezando los proyectos y no tenía a una persona técnica y tal. Creo que hay poco concepto, poco mundo de producto. Si nos vamos a la literatura del producto digital, está toda en inglés. O sea, ni siquiera uh, se ha traducido todavía. Que, es, que Para mí es un síntoma curioso eh, de, 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 dónde está el, de dónde estamos mirando. Eh, y para mí lo más importante hoy, hoy 2023, donde abres eh, ChatGPT y montas una aplicación en 30 minutos, no es tener las skills técnicas, es asegurarte de que lo que vas a construir merece la pena es esto, entonces para mí miramos mucho al mundo del CTO que también es importante en productos que requieren eh, mucha técnica uh -huh. y se mira muy poco al mundo del CPO, cuando en 2023 podemos construir con no-code hasta generar ARRs pues, por encima de 3-4 millones de euros, podemos construir pues eso, aplicaciones con chat GPT
0: Pero entonces reivindicas como ese análisis previo de decir, ¿qué es lo que voy a construir? ¿Esto tiene un poco la cubre figura, una necesidad?
1: Sí, un poco la figura del CPO que empieza a, a salir, y cuando te vas fuera de España y empiezas a mirar a las grandes, la figura, una de las figuras más relevantes en el consejo es el CPO. Es la persona que se asegura que lo que se está construyendo tiene valor percibido para los clientes de esa compañía. Entonces, muchas veces, en, bueno, lo habitual cuando empiezas una startup es que el fundador, el CEO, el tal, haga ese trabajo sin ser consciente de que está haciendo ese trabajo. Y como no eres consciente de que estás haciendo ese trabajo, probablemente lo hagas mal. Entonces, hay que tener cierto cuidado. Yo, yo no me imagino a nadie diciendo, ah, no, yo como soy fundador, vengo de, eh, vengo de ADE y marketing y tal, me he hecho CTO. Ah, no sé programar, no sé nada de stacks tecnológicos, no sé nada, pero soy el CTO. Entonces, joder, pues es difícil que tú montes los principios de frontend, los principios de backend, los principios de bases de datos y tal, si, si no lo conoces. Claro. Y en cambio estás haciendo la figura del CPO sin conocerla.
0: O sea, esa formación previa sería interesante.
1: Para mí sería investigar un poco ese mundo del, de, del producto digital. Ya hay mucha literatura, ya hay mucha ciencia, es una ciencia que tiene pocos años, pero donde ya eh, se han establecido muchas cosas, la programación, o sea, hay, hay literatura por lo menos desde hace más de 100 años, ¿no? Como que podemos empezar a leer y a saber qué tenemos que construir, por qué vamos a construir eso, cómo vamos a orquestar los equipos, cómo los vamos a configurar, si necesitas un CTO, necesitas programadores, si neces Es decir, en, en ese mundo del Early Stage... Yo creo que falta reivindicar mucho la figura del CPO. Eh, la figura de alguien... Vamos, nosotros hemos sufrido también por eso. Yo venía del mundo del producto y aún así no era un buen CPO. ¿No? He tenido que reactualizarme, investigar mucho, leer mucho, hablar mucho, formarme mucho en ese sentido. Es decir, lo, En lo que estamos fallando en gran parte es en dirección de producto, en dirigir, en orientar, eh, en darle una dirección al producto. No tanto en la construcción técnica. Si luego, aquí, claro, ahora si esto lo escucha algún CTO, después me asesina por los pasillos, pero me la voy a jugar, ¿no? Gran parte de lo que construimos son interfaces. No hay una supercomplejidad técnica, no hay una complejidad tecnológica tan bestia al principio como para necesitar la figura eh, estricta de, de un jefe de tecnología. Cuando gran parte, vuelvo a que nadie me asesine aquí, de lo que hacemos son formularios bonitos. Gran parte de lo que necesitamos es saber qué formulario bonito tenemos que construir y por qué. ¿Y qué va a devolver eso? ¿Y cómo la gente opera eso? Para mí esa es la figura importante de lo que... Yo creo que el mundo de las startups en España tiene un poco... No sé si voy a decir olvidado, creo que ni siquiera lo ha reconocido todavía como, una, eh, como un hijo legítimo. Uh
0: -huh. Quizás se deje un poco guiar por esa tendencia ¿no? de, de, de lo tecnológico.
1: De la tecnología. como es tecnología, tiene que ser tecnológico. Y es gran parte que es decir, oye, hace falta reivindicar un poco esa figura, y más al principio, que es cuando más incertidumbre hay. La figura del CPO para mí hace una cosa, reducir la incertidumbre, reducir el riesgo. O sea, pongámonos en el caso, y yo tampoco me quiero pasar de, de, de conceptual, no pero por ejemplo la gente de Microsoft, la gente de Netflix, que yo creo que son grandes adalides de construir buenos productos digitales, eh, tienen claro que tres de cada cuatro, experimentos que lanzan no tocan lo que, lo que buscaban tocar. ¿vale? Es decir, si gente como Microsoft desecha el 75% de lo que construye, es mucho. que es mucho, bueno, pero es nuestro, es, es nuestro desde dónde, es nuestro hábitat, uh -huh. desecharemos el 75% de lo que construyamos. Esto es con lo que nacemos además las startups y te, te miro a Microsoft, ¿eh? uh -huh. no sé cómo será en Early Stage, vamos a uh -huh. suponer que el número puede subir. Un poquito más. <ríe> eh, pero y, y esa figura lo que hace es intentar buscar rápido si está en el 75% que vamos a desechar o no, está en el, en el 25% que hay que escalar. Uh -huh. Y a la vez intentar reducir esa incertidumbre, eso es lo único que hace un CPU. Entonces, para eso hace falta eh, hacer muchas cosas en lo práctico, en lo diario, en la operativa. ¿no? Pero esa es la figura. Y yo creo que se habla poco de producto, se habla poco de producto digital, se tiene poca cultura eh, de cómo hemos acabado construyendo productos digitales y por qué y de diseño de producto uh -huh. este es un poco mi no, corte no ¿de dónde no me coge parece. a Juanjo? pues aquí. oye,
0: pues muy buena reflexión Juanjo es un gusto irte la verdad porque tienes esas ideas tan claras y me gusta que lo tengas también estructurado en esa cabecita
1: bueno, es lo que externalizo ¿eh? luego, <ríe> luego <adentro. ríe> hombre, me
0: imagino pero por lo menos eh, explicas muy bien cuáles son los valores por los que os regís y me gusta mucho que tengas esos cuatro pilares tan claros en tu cabeza con tus socios. Te deseo mucha suerte, espero que dentro de un tiempo nos volvamos a ver y me expliques eh, lo mucho que habéis crecido. Ojalá. Lo contento que estás, o sea que te emplazo para que vuelvas otro día al podcast cuando tú quieras.
1: Fenomenal, encantado. Y nos vuelvas
0: a explicar sobre tu empresa.
1: Fenomenal, pues millones de gracias por el ratito.
0: Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.